0: a tratar de enfocarnos en la reflexión a ver si sale con el Evangelio. Entonces, vayamos al Evangelio Juan capítulo 10 versículos del 11 al 18. Este día incluso es conocido como el, el domingo del buen pastor. Y por ahí no es la única ocasión que Jesús habla del buen pastor. También llega a otros momentos en los que se habla del buen pastor, cuando, por ejemplo, se presenta aquella parábola de la oveja perdida, que deja las 99 allá guardaditas y, y va por la otra, la rescata, la pone sobre sus hombros y después incluso la cuida. El buen pastor. Veamos pues ahí versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ove por las ovejas. El adjetivo buen pues ya dice mucho. Creo que nosotros sin mucho conocimiento y todo entendemos que algo bueno es aquello que, que hace el bien. Entonces, ese es el calificativo buen, o sea, está siempre buscando hacer el bien, cumple, realiza las cosas que le tocan. Y a lo mejor aquí ninguno de nosotros es pastor, o alguno de ustedes es pastor. Yo sí tengo un primo pastor. Hace un tiempo fui a Estados Unidos y yo tenía como 25, 30 años que no lo veía, entonces le hablé, le dije, oye primo, voy a andar por allá por donde tú vives, y no sé si, si tengas chance, y él andaba pues muy trabajoso, muy trabajador, y entonces dice, voy a hacerme espacio ahí en mi trabajo, a ver si busco a alguien quien me cubra, y entonces, este pues ya, eh, buscó a alguien quien le cubriera en su trabajo ahí y dos días antes o un día antes me manda un mensaje me dice híjole primo fíjate que a la mera hora quien me iba a cubrir ya no me pudo cubrir ya me, a la mera hora se rajó le dije todo en manos de Dios ¿o qué? ¿tú no crees en Dios hermano? y dice sí le dije todo en manos de Dios y ya horas antes de salir yo para para Estados Unidos me mandó un mensaje dice ¿qué crees primo? siempre sí entonces ya me encontré con mi primo Pastor. Y ya cuando llegamos a cuando llegué, llegué yo a la casa de unas familias, y este, ahí me hospedaron, y el otro día llegó mi primo, y ya se presentó, dice, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Pastor. Así se llama Pastor. Y dije, ¿cómo son ustedes? Así se llama Pastor. Si, si ¿Saben sabe, ¿sabe, no que hay nombres...? Entonces se llama Pastor. Y luego también es medio cabula. ¿Quién sabe quién salió, verdad? Entonces este, se presentaba, dice, dice hola, ¿qué tal? Dice, mucho gusto. Dice, eh, yo soy primo de Modesto. Dice, nada más que yo soy Pastor. <risa> y entonces ya la gente ya, pues ya la gente queriendo la acomoda No, pero pues, pues Dios, pues de todas maneras nos ama a todos. Y <risa> Y él nomás se reía, ah, qué medio cábula. Pero bueno, el, el pastor. No sé si ustedes eh, en algún momento les ha tocado cuidar animalitos, las chivas por lo menos, o, o las, los borregos, no sé, pero hay que hacer las cosas bien. Eh, aquí en el Evangelio se nos presenta una descripción de lo que es el buen pastor. Aunque no nos toque a nosotros, directamente o de forma literal ser, ser un pastor de ovejas, entendamos que el Evangelio nos está llamando también a la responsabilidad, al compromiso, a lo que es algo que, que vendría a ser nuestro cargo o aquello que tenemos que cuidar y que no necesariamente tenemos que hacerlo todo por dinero. Porque a veces, como que a veces, como que actuamos bien siempre que hay una paga, siempre que hay dinero de por medio. Si hay dinero de por medio, entonces soy responsable. Algunos, porque algunos, aunque haya dinero, pareciera ser que tienen ya una mala costumbre, sin duda heredada, a veces heredada esa mala costumbre de ser Dejados, de, de ser así desobligados, desinteresados, de no ser preocupados o, o atentos. Y, y aquí Jesús nos habla del buen pastor, porque está hablando también de su Padre, cuando dice, pues si Dios nos creó a nosotros, entonces Dios no nos va a abandonar, Él siempre va a estar atento de nosotros, de su pueblo entonces utiliza a los jueces a los patriarcas a los profetas ya el pueblo descarriado no entiende pues va a enviar a su propio hijo para que atienda a estas ovejas descarriadas y, y ahí está trabajando Dios que no, se, no, nos, no nos abandona ni se aparta de nosotros por eso es que califica como el buen pastor siempre cuida a sus ovejas dice el que trabaja Solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Creo que también se está haciendo un llamado a ser caritativos con los demás, porque muchas veces nosotros podemos decir, pues no es mi familia, no es nada de mí, pero independientemente de que las personas no tengamos un vínculo sanguíneo, tenemos ese vínculo en el corazón. Somos hijos de Dios, aunque no seamos hermanos de sangre, porque a veces uno, a veces, uno se preocupa solamente por la familia sanguínea, a veces. Y, y si no tiene un vínculo sanguíneo, ni me preocupo. Y no. Todos al ser hijos de Dios debemos de preocuparnos. Ahora, queriendo también hacer un, una cuestión de reflexión, ¿qué tanto me preocupo yo de las cosas que me tocan? No tanto como el pastor que cuida ovejas, sino el que está encargado de algo y no hacer las cosas solamente por dinero, sino yo ofrezco mi servicio, mi, mi ayuda a quien lo necesita. Ahorita, por ejemplo, te, tenemos aquí a alguien que está eh, al, ocupando lo que vendría a ser este servicio de la liturgia. No sé, a lo mejor eh, entre los que están aquí que de la liturgia, ¿se, ¿se propusieron o los metieron al grupo? No sé, ¿verdad? Yo, yo quiero suponer que los que se propusieron. Muy bien. A lo mejor como una promesa que quisieron hacer durante un tiempo, pero esto no solamente implica, pues ya estoy aquí el día domingo, ¿verdad? Pues ya me tocó, pues ni modo. A lo mejor les distribuyen eh, de las misas, no sé yo, eso quiero suponer. Y entonces ya se presentan aquí. Pues ya estoy aquí para que no me diga nada. Muy bien, pues ya estás aquí para que no te diga nada. Pero no solamente es el estar, sino el cómo estás. Entonces voy a estar atento. A ver, ya se apagó la vela. A mí no me corresponde prender la vela, le corresponde a fulana de tal, está dormida, está comiendo moscas, yo la voy a dejar ahí. No, pues a lo mejor a ella sí le corresponde, pues avísale a tu hermana, dile, oye, se apagó la vela, de... prendela para que la regañen, para que vean que es una desobligada, ¿para qué? Y uno, pues no, no, no está bien así. Uno debe de, también de ser caritativo y de estar atento, allí aplicando el adjetivo buen. Es un buen integrante del equipo de liturgia. Ustedes, en su casa, tienen sus obligaciones. ¿Qué tan responsables y qué tan buenos son? Papá, ¿qué tan buen papá eres con tus hijos? A lo mejor puede ser que uno diga, pues, pues ya les, traje, ya les traje el dinero para que traguen. Ya, ¿qué más quieren? Ya, ahí está el dinero, ya. Pues no, pues aparte del dinero necesitan un tiempecito tus hijos. Ay, los chukis necesitan que eh, juegues con ellos. Pues ya, ya, tanto, tan, pide, pide, órale. ¿no? Pues eso no es, entonces nomás está ahí por obligación. entonces, ¿Para qué andas engendrando, chamacos? Pues mejor... Echate unos cubos de hielo ahí, ya no andes ahí de, no, pues va, ah, págate el fuego, pues, ¿para qué andas ahí con tus cosas, no? También la mamá, igual, o sea, qué tan buena mamá es, cuida a los chukis ahí, yo, yo sé, ahorita las mamás se desesperan porque los chuquis ahí están con, con la maestra que está del otro lado de la computadora y... Los chiquillos se dispersan y todo y ya la señora ya no ay cómo no regresan a clases presenciales y, y, y la maestra de decir ay qué bueno que estamos ojalá y se extienda más esto allá para que vean allá sus gremlins allá a ver cómo les va ahí se nota el, 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 tenemos que hacer tratar de aplicar todo. Y estar atentos a las necesidades. El buen pastor, yo se los platico porque en algún momento me llegó a tocar a mí a cuidar a animalitos. En algún momento fueron las borregas que tenía mi abuelito. En otro momento eran las chivas. Las chivas son más rejegas. Y en algún momento de estar cuidando las chivas, por ahí que, que mi abuelito me regaló una chiva. Y yo, pues ahí la chiva, ¿no? Pero fui un mal pastor. La verdad, sí. En primera, este, a mí, donde se me ocurre este, dejar ahí la chivita, la metí al gallinero, porque pues no teníamos corral, pues la metí al gallinero y yo por andar jugando, dejé ahí la chiva, le puse un lazo, pero el lazo pues era un mecate de esos que se rompen nomás con que lo mires y entonces pues yo le había puesto a las gallinas para no estarle echando a cada rato, les puse un traste de esas de esas eh, ollas de peltre, ya todas despostilladas y agujeradas, le puse un montón de sorgo molido con agua, y yo dije, ¿para qué no estarle echando a carta a las gallinas? ¡Ay, qué trajen? ya Hasta mal gallinero son. No gallinero no, ¿verdad? No. Bueno, mal cuidado, Entonces, ahí se lo dejé. ¿Y dónde se le rompe la, el mecate a la chiva? Y pues la chiva, la chiva no sabe de medida. Esa chiva tiene, ve algo que le gusta y traga y traga y traga. Ella ya no dice, hasta aquí ya me llené, ya. Ahí la voy a dejar, no. La chiva se puso trague y trague. Y mis papás habían salido. Y yo pues me dijo, ¡ay, cuidas los animales! Sí, mamá, yo aquí los cuido. Pues, ¿cuál? Pues yo nomás le amarré el mecate y lo metí y me puse a jugar. Pues ya ven, chiquillo uno. Tenía como unos 8, o años. Y anda, tú que ya en la tarde... Ya en la tarde, 4 o cinco de la tarde, que me meto ahí nada más, pues a ver cómo estaba la chiva. No, hombre, estaba con las patas levantadas, toda inflada. Pues se había tragado todo el sorbo, la mugre chiva. El otro día, mi abuelita me regaló otra chiva. Dice, ay, dicen que tú no tienes suerte, pues voy a regalarte otra vez. si ya te cambia la suerte. Ya ven que dicen que es de suerte no es responsable, a veces como que nos no nos quieren decir, ¡ay, qué tarugo eres! ¿Verdad? Es, es suerte, hijo, es suerte. A veces son muy complacientes nuestros familiares. Y ya mi abuelita me regaló una chiva, pues ya la chiva creció, y este andaba ahí la, la chivita muy acá, y llegó un señor y traía una chiva vieja, así como ustedes comprenderán, ya son diferentes las chivas viejas son diferentes, entonces pues la chiva vieja mi, mi, se la ofrecieron a mi papá, le dijeron, oiga pues este se la cambiamos por su chivita pequeña esa, porque la queremos para una fiesta que va a llegar acá un político y esa chivita ya está muy, ya está buena para, el, para la barbacoa, se la cambiamos y entonces pues mi papá dijo pues está bien pues cuánto me van a dar de, de ribete y dice no mire la chiva le conviene está vieja así como ustedes pues ya saben dice y además está cargada le va a convenir y dice pues a ver pues cómo comprobar si está cargada se miraba media panzona y ya lo bueno ¿verdad? entonces si estaba cargada y todo y ándale tú que yo saco a pastear a la chiva y pues no la cuidé y entonces en una de esas que se me desboca la chiva, ya ahí va la chiva, y se atravesó en unos alambres de púa, y con la ubre un tanto pronunciada, pues entre los alambres de los púas, pues sácales, que se le rasga la ubre, ay, que llego a la casa, chacho, no, no te fijas, suato, mira, ya se le, pues, digo, pues, ya, ¿qué hago? Pues. Y ni modo, ¿ya? Pues no, no pudo desarrollarse. Soy mal pastor, quién sabe aquí cómo sea yo, ¿verdad? Pero hay que ser atentos, hay que ser responsables con lo que nos toca. Ustedes, ¿cómo son en su familia? Podría aplicarse el adjetivo de responsabilidad, precaución, atentos, creativos, cuidadosos, ¿cómo son ustedes en, en sus obligaciones, en su trabajo?, en, no, no es ser solamente atentos donde nos pagan, sino en cualquier situación, que haber que, atentos ahí en la casa, cualquier menester que, que se necesita, estar siempre vigilantes, eso también nos llama la palabra de Dios. y después ahí en el versículo 13 dice, «Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas». Yo soy el buen pastor, así como mi padre me conoce a mí y yo conozco a mi padre, así también yo conozco mis ovejas. El buen pastor está siempre ahí tratando de conocer, de, de ver qué necesitan. Y ellas me conocen a mí, yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Eh, aquí podríamos in, interpretar, ¿verdad?, como aquellos que todavía no son cristianos y a los cuales hay que anunciar la palabra. Dice, ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Hay que tratar de cuidar entonces nuestros senderos. Cuando uno ya conoce a Dios, uno ya entiende que las cosas se deben de realizar con mucha generosidad. Y yo creo que ya uno entiende la primera lectura, miren, la primera lectura haciendo un pequeño, solamente revisión, Hechos de los Apóstoles. Cuando uno ya entiende que Dios debe estar por encima de todo, veamos que, por ejemplo, aquí en este caso, se está eh, confrontando a Pedro y a Juan porque han curado a uno que estaba paralítico. Y no tiene miedo a las amenazas, lo, lo están enjuiciando y ellos saben que si el juicio se revierte, ellos pueden ser condenados a muerte así como fue condenado Jesús. Pero ellos están ahí haciendo la defensa de aquello que ellos consideran que es loable, que es bueno, que es correcto, que es justo. Y están defendiendo. Entonces, cuando uno ya sabe que, que Dios está por encima de todo y que uno tiene que hacer las cosas por Dios uno no, no debe tenerle miedo a las cosas uno sobre todo la verdad yo estoy consciente y, y sé que lo que estoy haciendo es correcto y justo, entonces yo lo voy a hacer no importa que los demás me critiquen no importa que me, los demás me juzguen y ahí está, en este caso Pedro, ahí Hechos 4 versículo 8 ahí donde dice Pedro lleno del Espíritu Santo les contestó Pues a, a, cuando uno tenga uno de, una dificultad yo voy a ponerme ante la presencia de Dios, ilumíname, dame palabras, dame pensamientos para poderle responder a estas personas que, que están atacando, que están recriminando. Pedir el auxilio del Espíritu Santo, dame palabras. Y a veces no necesariamente es ante autoridades, ¿verdad? Uno podría decir, pues me van a llevar a mí allá a la delegación. No, a veces uno tiene que enfrentarse a la misma familia, que ya me están recriminando porque estoy haciendo cosas buenas y correctas. A veces puede ser el mismo esposo. ¿Qué tanto haces allá en la iglesia? ¿Qué tanto? Pues si nada más voy una hora al Santísimo, ¿pero por qué vas? Y entonces la esposa, ¿qué tendría que hacer? Dame Espíritu Santo, ilumíname para responderle a este desgraciado. Para da, decirle, porque uno también a veces necesita de responder porque me está atacando, me está echando en cara, que no sé qué. A ver, ¿qué te hace falta? ¿Te hace fa te, te, ¿Tu comida? Te dejé la comida. ¿Qué, qué quieres? Ya, ¿Te, te, tu ropa planchada, ahí hasta de rayita, infeliz. ¿Qué quieres? ¿Te molesta que yo vaya a la iglesia a llenarme de Dios? Por lo menos allá tengo a alguien quien me quiera. No es el sacristán, no, es Dios, es Dios. O sea... Un, Sí, o sea, pidan al Espíritu Santo que les dé palabras, ¿verdad? Ojalá y no tengan que estarse ahí confrontando con esas gentes, ¿verdad? Pero a veces, si no es el esposo, a veces son los hijos, ya, rebeldones, o a veces no son los hijos, puede ser hasta la suegra, o puede ser los vecinos, a veces no falta quien se cruce en el camino, ¿verdad? Y empiezan. Entonces hay que confrontar, si estoy haciendo vuelo, algo bueno no tengo por qué apenarme ni nada. Señor, dame palabras, dame sabiduría para responderle a estos hijos de la tostada. Y ahí en el versículo 9, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, ha sido sanado en nombre de Jesucristo. Pues hay que realizar las cosas siempre en nombre de Jesucristo, pensando en los bienes espirituales que Él nos concede. Y, y de hecho yo creo que por ahí ya podemos, para ir finalizando, enlazar la segunda lectura, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2, y dice, miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos. De Dios Y lo somos, por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Pues viene un premio para los que sean responsables para que los que actúen conforme al corazón también de Cristo, hay que ser, no, no buenos pastores, ¿verdad?, pero a lo mejor sí buenos papás, buenos hijos de Dios, a lo mejor, ahorita estoy en la liturgia, voy a ser un buen servidor de la liturgia, voy a estar atento, no voy a estarme ahí durmiendo, no, algo ahí a ver qué, qué se necesita, o al rato me toca ahí hacer otro eh, rosario, voy a hacer... Un, una buena persona para orientar si veo que aquellos pues están todos perdidos como la china allá de Cepillín o como, como los hijos de la Llorona porque andan perdidos no, los anda buscando los hijos de la Llorona entonces si estos andan perdidos los voy a orientar los voy a ayudar entonces hay que ser atentos y hay que hacer siempre las cosas bien en todo lo posible que al, al rato van, ¿van a vender comida? que van a vender? mis Tlacoyos. Bueno, voy a hacer unos tlacoyos buenos, así, salsita picosa y de pilón, órale, ponga. hay que hacer? por pues, las cosas bien siempre, porque eso también nos llama el Señor. Él es el buen pastor, Él nos cuida y nosotros también debemos de cuidar todos los aspectos que nos hacen que nos mantengamos en paz, en tranquilidad, porque también en eso nos va a juzgar Dios. No nos va a preguntar solamente cuánto rezaste, sino cómo te comportaste, ¿Cómo realizaste las cosas ante los demás? Bueno, pues pongámonos ante la presencia de Dios, que Él nos ilumine para que podamos realizar las cosas lo mejor siempre posible.